0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, un mundo de color, sin etiquetas, de respeto y libertad, donde todas y todos somos todos. Diversidad Ciudadana.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto tenerles en este espacio multicolor, aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones siguen siendo a color. Soy su anfitrión, Enrique Gómez. Y el día de hoy vamos a hablar de un activismo y de una activista trans que se llama Valentina Telema. Y que yo quiero platicar con ella y quiero que la escuchen porque trae un activismo muy disidente que no solo es disidente respecto a la sociedad general, sino es muy disidente dentro del colectivo trans y dentro del colectivo LGBTIQ+. Valentina, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí.
1: Qué gusto que estés aquí. Y déjame empezar a describirle a la gente por qué eres contestataria, por qué eres tan disidente dentro de la disidencia misma. Si ustedes estuvieran enfrente a Valentina Telema, lo que veríamos es una mujer... ...que no hace uso de hormonas... ...que no se somete a ningún tipo de procedimiento hormonal... ...que tiene unas barbas largas... ...amplias... ...que tiene una voz ronca... ...ya la escucharon... ...y que socialmente... ...cuando uno se la topa en la calle... ...en el vagón de las mujeres... ...muchas personas creen que están viendo un hombre... ...porque vivimos en un mundo binario... ...en el que nuestras referencias son muy... ...o de hombre o de mujer y no hay más... ...lastimosamente... ...entonces... Su contestación es disidente porque se presenta de una manera que revienta incluso las estructuras de la lucha trans porque lo, lo hace de una manera muy diferente. Entonces vamos a hablar de todo eso al mismo tiempo. Entonces, a ver, Valentina, empecemos por el principio. Tú eres una mujer trans. Así es. Claro. Te identificas como mujer. Así es. ¿Cómo calificas tu expresión de género?
0: Mi expresión de género, podríamos decir, si hay que ponerle algún calificativo, sería insumisa, disidente tal vez, como lo mencionas. Y pues mi expresión de género, dijéramos, única tal vez.
1: ¿No pero, le pondrías un género a tu expresión de género? Bueno, yo asumo mi... no sé si
0: decirle propiamente a mi expresión, pero mi bandera política personal, si llamamos alguna identidad, como transmachorra, ¿no?
1: Eso es, transmachorra. Ah, sí. Ok, entonces, ¿qué es machorra?
0: Machorra en México es un término que se utiliza para aludir o hablar de las mujeres, entre comillas, masculinizadas, o que tienen elementos que hacen parecer que se comportan, entre comillas, como varones. Pero este término también es un término peyorativo, Eso. es un término que busca de alguna manera menoscabar uh -huh. supuestamente la dignidad de las personas.
1: Burlarse. Entonces, burlarse
0: de manera jocosa. Subrayar sí. que, que
1: estás haciendo algo mal. Porque además este adjetivo de machorra se usa generalmente hacia las mujeres, pero no oímos que se hable de hombres machorros.
0: Así es. Es como para decir que tiene actitudes, acciones, formas de comportamiento, expresiones masculinas, pero masculinas entendidas por esa masculinidad hegemónica.
1: Sí, en un tono de, de sarcasmo, de ironía, de grosería, Así de ofensa, ¿no?
0: Entonces, lo que hago, no soy la primera, ¿no? De hecho, hay muchos movimientos modernos o, con, o con más bien contemporáneos, tan solo desde los movimientos queer y ahora también algunas llamadas teorías queers. ¿Qué es lo que hacen? No, no me asumo dentro de lo queer, pero lo los, los quiero mencionar. Sí, y lo que han hecho muchos movimientos, muchas compañeras, es subvertir el sentido probioso de la palabra, es decir, subvertir el sentido peyorativo, ese sentido malicioso y reapropiarse de la injuria como un aspecto político, ¿no? Uh -huh. De ahí que muchas compañeras feministas que ejercen trabajo sexual se asuman como putas feministas, Así es. incluso Gente que, que, que vive con una condición cero positiva, Ajá. muy pocas, a veces son las que se nombran dentro, es muy pequeño el grupo, pero se pueden nombrar como sidosos, ¿no? Ajá. Es decir, yo soy sidoso, sí. así dicen, ¿no?
1: Sí, que antaño se usaba para ofender, Ajá. hoy me lo apropio y lo uso para reivindicar mi lucha, así ¿no? Así es, y ahora, visibilidad. por ejemplo,
0: gente que no se siente cómoda en el movimiento LGBT gay, pero que tienen deseo hacia otras personas de su mismo sexo género, ¿no? y que no se asumen como gays, se sienten más cómodos o cómodas o cómodes en eh, diciéndose jotos, maricón, Ajá. entonces o marica, ¿no? El orgullo marica. Teórica, marica, eso
1: sobre todo en España, en Argentina Ajá. se usa, ¿no?
0: Y poco en México no está aunque más es como más underground, ¿no? más Ajá. Como, sí. Y sí. bueno o el orgullo así, joto. El Aquí orgullo sí, joto, ¿no? exactamente, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues así, de alguna manera, asumo la palabra machorra para okay. referir a esta expresión. Y bueno, junto con lo trans, porque soy una persona que lucha dentro de las políticas, luchas, identitarias trans, ¿no?
1: Y ahí es donde viene justamente este escosor en el colectivo trans. Porque sí. en el colectivo trans te ven como un caballo de Troya. O sea, te ven como un hombre infiltrado en un movimiento de mujeres trans... Y entonces se repite la historia porque las mujeres cisgénero veían a las mujeres trans como caballos de troyas metidos en el feminismo y que venían a apoderarse de un movimiento feminista. Ahora a ti las mujeres trans te ven como un hombre que viene a quererse apoderar de un movimiento que no te corresponde. ¿Qué contestas a eso, Valentina? Bueno,
0: primero, te escucho con mucha atención. Sin embargo, hay que tener cuidado cuando hablamos a nombre de todo un colectivo, ¿no? Ok. Cuando decimos, las mujeres hacen esto o quieren esto o dicen sí, esto. Sí, no, 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 no.
1: Hablamos de algunas. Ajá.
0: Sí. Efectivamente, pues no, no somos un movimiento homogéneo, ¿no? Ajá. De hecho, bueno, quien esté ¿Te refieres al
1: movimiento trans? El
0: movimiento trans ni okay. el movimiento LGBT, ¿no? Okay. Cualquiera que esté un poco relacionada, relacionado, relacionada con, con el activismo LGBT o trans, sabrá que no es miel sobre hojuelas, ¿no? Habemos muchas formas de pensar y es normal, hay que celebrar la diferencia dentro de la diferencia, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, efectivamente hubieron algunas compañeras en su momento que sintieron mi presencia como una presencia peligrosa y con sospechas. Sin embargo, bueno, al paso del tiempo, pues muchas de ellas quedarán con su idea y cada quien, ¿no? Pero muchas otras entendieron de alguna manera... Además dicen que trabajo matagrilla. Hoy actualmente tenemos una agrupación de mujeres trans adultas mayores que se llama Deuda Histórica. Ojalá puedas invitarlas para que claro. aquí conversen que es otra deuda ahí muy fuerte con las mujeres adultas mayores trans, no que sobre todo las pocas que logran llegar, no. Sí. Entonces a partir del trabajo, de la incidencia política, de todo lo que se ha trabajado a favor de las poblaciones y sobre todo a través de mis discursos, porque bueno yo tenía no creo ser la única, pero sí soy una de las que puede jactarse de tener más haters, ¿no? <ríe> en su Facebook y en sus redes
1: sociales. No, y a donde quiera que te presentas, porque a donde te presentes tienes haters, ¿no? Ajá. Que, que, que les da escosor verte y expresarte y decirte mujer.
0: Claro. Y bueno, pues yo creo que todo, todo esto, mira, obedece a que la construcción de alteridad o de otredad, como se dice en las ciencias sociales, del otro, es decir, un otro frente a unos otros. ¿Quiénes somos los nosotros, los nosotras? ¿Y quiénes son ese otro, ¿no? los otros, las otras? La construcción de alteridad es un proceso complejo. Uno, basta recordar la historia con cualquier proceso antagónico. Por ejemplo, la construcción rápidamente del indio en el siglo XVI no fue una construcción fácil. Y para construir esa noción, lo no ibérico, a veces se dice español, pero aunque no es tan correcto, porque, bueno, España tiene una larga historia. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, lo antipeninsular se construye la idea de indio y bajo el concepto indio se homogeniza toda esa variedad amplísima de culturas de lo que hoy llamamos Mesoamérica y otras regiones de América y Ajá. se homogeniza y se, simplemente se ve indio frente a lo no peninsular o a lo no español, entre comillas. Y ahí se pierde todo. Entonces, cuando construimos la idea de la diversidad sexual como antagónico a la cis heteronormatividad, ahí... Se homogeniza absolutamente todo y hace claro. parecer que... Somos un grupo de ositas cariñositas que vivimos en el arco iris y que buscamos y queremos lo mismo, sentimos lo mismo y todo. Y no es verdad. Y no es verdad. Nos atraviesa la clase, no solo el género, nos atraviesan el color de piel y muchísimas otras interseccionalidades. Entonces, bueno, yo creo que bienvenida a la discusión. Y yo agradezco además un programa como este que realmente estés poniendo puntos sobre la CIS que solamente estaban en los comentarios, inmediato, en los vituperios a veces personales pero yo agradezco que hagas estas preguntas porque creo que es importante pues abrir es que el debate.
1: es que si estamos tratando de darle foro a la diversidad pues me parece que tu diversidad es necesita ser explicada y expuesta no claro hay que hablar de ella y hay que, hay que visibilizarla porque a lo mejor no eres, seguramente no eres la única trans con una expresión machorra, como tú le llamas, aunque le pongan otro nombre, ¿no?
0: Ajá.
1: Finalmente debe haber muchas más. Aquí el tema y lo que algunas activistas denostan de tu expresión... Es que le haces el caldo gordo a la ultraderecha y de pronto justo le das argumentos a estos grupos ultraconservadores transfóbicos Para que digan que finalmente las, las mujeres trans son hombres disfrazados de mujeres ¿Tú qué opinas de eso? De que algunas te dicen que les, le haces el caldo gordo a la ultraderecha
0: Pues que tienen razón, pero ¿en qué sentido? Ahora oh, Hay que decir que sí, tienen sí. razón, ¿no? Que es inevitable, Mira, cuando hay antagonismo político, hasta las fuerzas más retardatarias se vuelven progresistas. Ajá. Es decir, ahora resulta que los, en un discurso antagónico político, ahora hasta los conservadores se vuelven feministas, defensores de los derechos de las mujeres, cuando la historia ha mostrado que han sido los más retardatarios y los más antiderechos efectivamente cuando hay un enemigo en común, mira alguna amiga me decía por cierto una amiga trans hace mucho tiempo, una vez que no entendía mi expresión y mi identidad de género pero yo vio que mi agencia política empezaba a crecer y etcétera, ¿no? un día se me acerca en una reunión que tuvimos con otras compañeras trans y me dice mira Valentina yo no sé lo que tú seas ni te entiendo mucho, yo soy de la vieja escuela lo único que te digo es que las enemigas de mis enemigas son mis amigas. Bienvenida.
1: ¡Guau! Oye, y también bienvenida a este espacio, ¿eh? Gracias, gracias. Déjame hacer una pausa, Valentina. Sí, ¿Te sí, parece? Sí. No me tardo claro. nada y nos sigues contando esto que me parece maravilloso. Estamos platicando con la activista trans Valentina Telema. Que disiente dentro de la disidencia trans. Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana. Aquí donde las acciones siguen siendo color. No se vayan, aguántenme tantito. Regresamos.
0: Regresamos. Diversidad Ciudadana. Continuamos. Diversidad Ciudadana.
1: Estamos de vuelta aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones siguen siendo a color. Estamos platicando con la activista trans Valentina Telema, que disiente que su expresión de género disiente... De un movimiento trans en donde nos está explicando justamente de dónde va, a dónde va y qué, en qué consiste esta disidencia. Valentina, gracias por estar aquí. No, al contrario. Entonces, me platicabas de esta compañera que te dijo sí, bienvenida.
0: porque había, entre comillas, por decirlo así, un enemiga en común. Sí. Entonces, ese enemigo en común... Ya sabes que muchas veces, pues, las activistas no siempre nos llevamos bien entre todas, ¿verdad? Entonces, este, y es normal, es humano, X, ¿no? Pero justo a mí me sorprendió que esta connotada activista me, me dijera eso, con ese maravilloso cinismo, ¿no? Que no la caracteriza en su expresión de pública, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasa, mira, ha, ha habido antropólogos, y no me voy a meter en términos muy exquisitos, pero en términos muy generales, ha habido antropólogas y antropólogos que han analizado ¿Cómo se da la red de alianzas en grupos tribales ¿no? y en grupos de la sociedad? Ajá. ¿Y cómo nace la construcción del enemigo? ¿Cómo nace una idea de quién es mi enemigo y quién es mi amigo? ¿Quiénes son los aliados, los cercanos y quién es esa otredad peligrosa? Y un poco resumiendo... Digamos, el término un poco tiene que ver con lo que me decía esta compañera, ¿no? Esta noción primaria de quién me sirve, para qué fines. Entonces, no hay que olvidar eso, que somos seres humanos, finalmente, y que la política no es un asunto, y menos lo LGBT, de cariñositos que tenemos los mismos intereses. De hecho, para decirte, yo no me siento cómoda, aunque utilizo y digo la palabra así y rajálense los pelos de una vez por lo que voy a decir a ver, yo utilizo lo LGBT aunque no me siento tan contenta en lo LGBT, sin embargo es quien ha obtenido los espacios porque una visión más light del movimiento, de los movimientos de disidencia es más permisivo y más aceptable para la cis es decir, hoy por cierto aprobaron el matrimonio igualitario en el Estado de México hace un ratito y yo creo que los movimientos LGBT en general no todos, pero la mayoría no hay un cuestionamiento ni al capitalismo, ni a las formas de, okay. de, de, de o sea, en general, ¿no? Sí, en ni a la ecología. Ni a la ecología, ni a las luchas, por ejemplo, indígenas, ¿no? Lo, en defensa de la tierra. Las discapacidades. Las discapacidades. Hay, hay sus excepciones, por supuesto. Ajá. Pero en términos generales, el movimiento LGBT es un movimiento cómodo de alguna manera, y que ha permitido y qué bueno que ha sido así, porque he ido a permitir pequeños pasos, perdón que lo diga así, pero ay que los jotitos se quieren casar, ¿no? ay que esto, y qué bueno, tenemos derecho a divorciarnos también, ¿no? por supuesto pero hay otros temas que no entran en la agenda y yo creo que los movimientos de disidencia anticapitalistas antisistémicos pongs anarquistas etcétera que hay muchos movimientos no son los de la tele, no son Ricky Martin no son no. el eh, que se casa hay muchos movimientos sí. entonces de hecho hay movimiento pongo muy padre de, de que gente que no se asume como gay y, y, y lo son y, y, y son gente que tiene no son bueno son
1: homosexuales son exactamente no gays homosexuales eh, sí, que no es porque lo mismo gay es una categoría sí, política sí. no y bueno pues o, o sea, maricones también eh, esa,
0: exactamente, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, pues es... A bienvenida ver, a la diversidad. ¿Pero
1: qué es lo que no te gusta del lo LGBT?
0: De lo LGBT, de alguna manera... Quizá lo que me causa un poco de escozor ¿no? de lo LGBT es este servilismo, de alguna manera, que yo veo no en todos lados, pero sí lo veo.
1: Ok, a ver si estoy entendiendo. ¿Te parece que es lo el movimiento LGBT es como la normalización de las disidencias? Y ¿Es la como tratar si no como de genizar
0: también un ¿Es poco. ¿Es como
1: si neutralizara nuestro poder de disidencia? Eh, sí, un
0: poco, de alguna manera. Digo, finalmente no hay una... No hay blancos ni negros, ¿no? Lo que agradezco y también reconozco del movimiento LGBT es que se ha podido infiltrar y ha podido colocar una agenda. Eso es importante.
1: Pero nos ha LGBT normalizado, nos ha estandarizado.
0: Así es, ha estandarizado. Eso es lo que no te gusta, ¿no? Es lo que no me gusta. Okay. Y además, yo, mi, mi, mi conciencia política... No la obtuve del movimiento LGBT, yo la obtuve, por decirte de alguna manera, entre otras cosas, no solo de mi actividad ni mi, y, mi, y mi compromiso y mi acompañamiento con poblaciones históricamente precarizadas, sino también a través de lecturas que no son necesariamente LGBT, pero que hoy todo se quiere leer desde lo LGBT. Por ejemplo, Michel Foucault, te pongo un ejemplo. Muchos dicen que era LGBT, yo me muero de risa porque si, volviera, si resucita se vuelve a morir de la impresión. ¿no? En tal caso era homosexual o bisexual. ¿no? Exactamente, pero su pero pensamiento no era poderosísimo. Sí. Cuando uno ve, por ejemplo, las palabras y las cosas y la manera de categorizar y toda la crítica epistemológica que hacen, pues difícilmente creo que hubiera <risa> Bueno, a ver, hay,
1: hay activistas que dicen que Benito, si Benito Juárez viviera con nosotros, estuviera. Ajá. Y a lo mejor también se, te votarías de la risa. Claro, aunque se entiende como
0: arenga política, ¿no? Claro. O claro. sea, como arenga política, yo también he gritado: si Zapate estuviera en taconada, estuviera, ¿no? Con nosotras. Estuviera. <risa> o si Jesús de
1: Nazaret ah, viviera exacto. LGBT fuera, ¿no? Y
0: se entienden como eso, ¿no? Como una arenga política y que Busca de alguna manera este, encender y, y llevar los ánimos a un buen término en movimientos sociales. ¿no?
1: Y hablando de encender, otro punto que me parece que generas escozor, Querida Valentina, es tu orientación sexual, porque tú eres lesbiana.
0: Así es. Técnicamente, si buscamos un, como te digo, buscamos una etiqueta, pues sí, soy lesbiana, efectivamente, ¿no? O sea, eh, lo que pasa es que hay, que hay que encasillar, hay que buscar, ¿no? Yo, si alguien me pregunta, yo casi siempre digo, soy preponderantemente lesbiana.
1: Pero eso es por ser políticamente correcta, ¿o no, es real? No es real, preponderantemente
0: lesbiana, es decir... ¿Has tenido sexo con hombres? Eh, no he tenido sexo, pero sí he tenido acercamientos eróticos, ¿En qué sentido? Y no me niego a, a tenerlo, ni algo que me cierre, ¿no? A, a tenerlo. Mira, Javier Lizárraga tiene un texto que se llama Semánticas Homosexuales, uh -huh. ¿no? Y ahí hay otros autores, pero bueno, ahorita lo menciono porque estamos aquí en México sí, y sí. ha sido una voz.
1: No, y porque lo, lo, lo diserta muy bien.
0: Ajá, pero de alguna manera eh, los esencialismos golden, ¿no? Que yo le llamo, o sea, okay. los gays que se jactan de ser tan gays que jamás han probado una ni en, eh, una, ni una no, papaya en ni un licuado. licuado, ¿no? Pero eso les da una garantía de ser gays de cepa, ¿no? Igual las lesbianas, ¿no? Este, Que no han probado un macho, ¿no? Y que son lesbianas de cepa. Y eso les da un estatus dentro de los movimientos, ¿no? De alguna manera, incluso cuando una compañera... Deja, entre comillas, deja no de, de ser lesbiana o, o tiene una relación con uno parece como una traición al movimiento, a los ideales, a sus hermanas a papá, papá, papá. Creo que eso está cambiando, antes era más fuerte, hace mucho cuando todavía no era Valentina, cuando me vivía con un machirulo, ¿no? si sí, heterosexual ¿Cómo se llamaba? Eh, bueno, en ese, 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 esa persona... Ese, machirulo, ese machirulo, machirulo, como tú le llamas, ah, ¿cómo se llamaba? Ese machirulo se llamaba Carlos
1: Perdón por el dead name porque yo sé que es no, muy no incorrecto. No, no tengo problema. Es que ¿tú no me me problema? sacó de onda,
0: más bien porque no me lo habían preguntado. Ah,
1: porque no me acordaba. <risa> y ya ni me, me acordaba llamaba?
0: exactamente, ¿no? Pero bueno.
1: Ok, digamos que es el nombre que te pusieron cuando eras bebé. Así
0: es me, me asignaron, ¿no? Con Ajá. ese con ese nombre. Y bueno, alguna vez yo tuve una novia, obviamente en ese te digo en esa visión heterosexual, ella tenía unos primos que ellos eran gays. Por decirlo, ¿no? O sea, yo y eran, si ¿sí me explico, no? Uh -huh. Haciendo esa diferencia yo dentro de la heterosexualidad. Sí. Y se casaron, ¿no? Pero un día, este yo platicando con uno de ellos, decía, de, de si estaba sacadísimo de onda, un amigo de, de sus amigos más bien, estaba muy sacado de onda porque se había besado con una chica, o sea... Su familia lo había aceptado como gay, entre decir, aceptado entre comillas, ¿no? Ajá. Pero ya sabes, son los términos que se utilizan. Y todo el mundo lo reconocía, sus primos, sus tíos y lo querían, lo amaban como el gay más gay de todos los gays y conocían a sus novios y todo. Pero un día, ¿qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó una noche de copas, una noche loca? <risa> Y se besó con una chica, ¿no? Wow. Y entonces pues estaba preocupadísimo, pero sacadísimo de onda, porque además todos los... La corte celestial de los gays golden y de sus amigos y eso, pues obviamente estaba confundido, le decían que...
1: Que estaba de lesbiano Que estaba
0: de lesbiano Que, que, que se le iba a pasar Que fue el pedo El alcohol Pero él dice Pues yo lo disfruté Y nunca lo había Era primera vez En mi vida Pero entonces Estaba muy sacado de onda Porque no era Lo que él hacía Con sus genitales Sino cómo la sociedad En general Lo acogía Y lo uh -huh. ubicaba En un lugar Es decir ¿En qué lugar te posicionan? ¿En qué lugar? O sea, ya hay...
1: O sea, la misma discriminación, pero ahora del otro lado.
0: Exactamente. No. Exactamente. Exactamente sí. lo mismo, pero ahora del lado, pues. Porque tú luchas por los tuyos. Y sí. los tuyos son los que tienen hombres que tienen sexo con otros hombres y sí. afectividades. Ahora, ¿cómo es posible que estás del lado de los heteros? <risa> a
1: ver, entonces, creo que ese ejemplo que pones es muy ilustrativo. Sí. Porque entonces, a lo mejor, más allá de la homofobia o la heterofobia o la bifobia. Quizá más bien nuestro principal miedo es al que nos cambie las cosas como las concebimos. Claro. Que nos uh -huh. muevan el tapete y que nos digan, oye, la realidad que estás viviendo no es real. A lo mejor eso es lo que nos da más miedo uh -huh. que lo otro.
0: Claro, hay un ¿Podrá miedo. ¿Podrá ser? Hay un miedo, sí, claro, al, al cambio. Porque, digo, de, no es casualidad que la tradición se erija casi siempre como autoridad para cualquier cosa, ¿no? Eh, en las sociedades, bueno, yo como dijera Nietzsche, ¿no? Soy... Una hija de la modernidad y de alguna manera yo combato a la tradición, ¿no? no Para mí la tradición no es fundamento de nada, ¿no? Creo que hay tradiciones de enlesnables con las que Al hay que terminar. Al te contrario, estorba. Exactamente. Y creo que hay cosas que puedo rescatar y que me gustan de la tradición, pero en general para mí, por decir tradición antiguo, porque me dijeron mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, también decían babosadas, que, ¿no? Porque las enseñaron sus abuelos y a su vez. Pero yo creo que sí, efectivamente, la tradición es un, un lugar donde nos agarramos para darle sentido. Presente. A ver,
1: Valentina, son un montón de dudas las que yo tengo. Quiero saber en qué momento te diste cuenta de, de tu identidad de género. Quiero entender en qué momento tomaste la decisión de asumirlo públicamente. Me gustaría mucho saber también cómo Recibieron la noticia Las chicas con las que tú andabas Cuando les dices que eres una mujer Me gustaría saber si ya hiciste la reasignación A nivel legal Si legalmente ya eres una mujer Me gustaría saber si tienes interés En algún tipo de procedimiento quirúrgico Hormonal para modificar Tu... pues... Lastimosamente vivimos en una sociedad genitalocéntrica uh -huh. y la gente siempre quiere saber sobre los genitales, siempre. También hablemos de eso. Con
0: cobo, con vexo. Exacto, exacto.
1: <risa> Pero como ya se nos acabó el tiempo, okay. te voy a obligar a que vengas a otro programa.
0: Claro que sí. ¿Nos lo cuentas? Con todo gusto. Quiero
1: adentrarme.
0: Hasta con fotografías. Sí, por favor. <risa> Quiero irme
1: hacia las entrañas okay. de tu identidad y tu expresión de género. Claro ¿Nos lo permites? Sí. Claro, claro. Bueno, pues ya está el compromiso. Estamos platicando con la activista trans Valentina Telema, que ya se comprometió a regresar a cabina. Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo color. Les espero en la próxima.